0: E eu converso agora com a nossa queridíssima... Agora, gente, vocês fiquem ligados, porque o papo vai ser... É, às vezes vira até papo de maluco, porque eu sou ator e preparador de elenco, ela também. Aí nós vamos ficar aqui numa umas numa piras, vocês vão ver que às vezes são umas piras muito louca Eu quero conversar agora com a minha querida Doris. Cadê você, Doris? Dóris está comigo, está entre nós. E aí, guria?
1: Tudo bom? Prazer eu, bem, estar aqui, como produto. sempre.
0: Prazer é todo nosso, muito obrigado por participar aí com a gente, Doris. A alegria ter você aqui sempre, né? Uma descoberta legal, né? Faz pouco tempo que você tá com a gente, né, Doris, no evento. É, é
1: desde o início do ano, eu acho, né? Eu
0: é, acho que esse vai ser início, o
1: terceiro, né?
0: né? Terceiro evento, mas o primeiro, nem comentou um aninho ainda de vida no, no MGT, Doris. olha só. Não, muito
1: <risos> né? pouquinho de tempo, é. É.
0: Tóris, para quem não conhece você, eu gostaria que a gente começasse com você se apresentando para o pessoal, dizer quem você é, de onde você veio, faz aí um, um mini briefing.
1: Tá certo, oi, oh. turma. Bom, eu sou a Doris Calvert. Eu sou atriz, sou bonequeira, faço bonecos, sou psicóloga, sou dentista também, mas Socorro, aposentada menina. antes do tempo. É.
0: Doris, eu fiz o um tratamento de canal quinta-feira passada. Se eu soubesse, falava contigo. Ela.
1: Não, canal é a coisa mais difícil que tem na odontologia. Eu prefiro abrir <risos> gengiva costurar e tudo. <risos> É mais fácil. <risos> Não, mas é engraçado porque isso foi muito importante, vocês vão entender por quê, que é graças à odontologia, no final das contas, que eu é, entrei nesse caminho aí de trabalho sobre as emoções. É, então, para tentar resumir um pouco, eu sou formada em teatro também, eu fiz gra é, profissionalizante, é, graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado, tudo assim em teatro, tem uma longa carreira acadêmica nessa área, mas quando eu cheguei no meu doutorado é que ao mesmo tempo eu estava coincidentemente fazendo uma pós-graduação em odontologia quando eu descobri a neurociência das emoções. Foi num curso de odontologia na França, porque eu estava tentando validar o meu diploma para trabalhar como dentista na França e ao mesmo tempo estava no primeiro ano de tese com uma pesquisa sobre o poder transformador do teatro, mas com um foco ali mais na psicologia, porque era a minha primeira formação. E aí, quando eu descobri neurociência, foi um... Então, ah, para resumir, padre. eu estou aí há dez mais, um pouco mais de 10 anos só pesquisando, estudando e trabalhando nessa interface do teatro da neurociência com um foco muito grande na questão das emoções. Então, hoje, com os meus alunos, os meus artistas, eu trabalho essa questão emocional em dois aspectos. Antes de entrar no palco e no palco, porque isso é importante. né? A gente sabe... Massa. Que massa! Isso que
0: você está falando é, tem muito a ver com o que alguns participantes do MGT passam. A gente falou agora há pouco tempo, me fugiu o nome dela, a participante que foi para o MGT um encontro em Brasília, querendo cantar, e ganhar uma bolsa de desenho de moda lá, e descobri e agora tá com ateliê, quer dizer, ela descobriu uma outra coisa ah. por causa do evento, né? Então, mais ou menos isso, né? Você foi fazer uma coisa
1: e descobriu que o teu rolê era outro, né, Doris? É, e aí eu tive que fazer uma escolha, que não foi uma escolha muito fácil, mas a minha paixão pelo teatro é, pesou muito mais forte... E aí, eu tive que abandonar a odontologia. Eu uso meus instrumentais de odontologia para fazer os meus bonecos. Olha. <risos> para fazer só. a anatomia dos meus bonecos. Você, olha, isso. você
0: podia dar um curso de como fazer boneco com instrumentos de odontologia. Tem uma coisa que eu
1: não imaginei que pudesse ser feita. É muito, é muito difundido isso, na verdade. Os bonequeiros é? costumam usar para fazer detalhes, principalmente o dente, né? Que legal! Pequenos detalhes é muito usado, muito usado mesmo. Eu não inventei Ou seja, no fim das isso contas, já era usado. Não juntou. É. Eu achando que era novidade
0: aqui, não é nada, eu estou desatualizado. Não, Doris, não. explica para mim e para quem está nos assistindo é, o que é a neurociência.
1: Tá, a neurociência é um campo da área biomédica que estuda o funcionamento do nosso cérebro. E esse estudo ele pode ser em, dif em diferentes níveis. Existe a neurociência ali no nível mais bioquímico, que vai estudar os transmissores, a questão elétrica. Existe a neurociência é, do funcionamento dos sistemas, ou seja, a neurociência cognitiva, por exemplo, vai trabalhar a questão do pensamento, da linguagem, da fala. E te tem a ciência mais de laboratório mesmo, né? que é pesquisa... É, às vezes também com, com ratinhos, aquela coisa toda Que vai descobrir ali alguma coisa importante para a gente E também temos a neurociência aplicada Que é basicamente o que eu faço Que é você pegar um conhecimento vindo dessa área da neurociência E aplicar em outra disciplina Como tem gente que aplica ao esporte, ao marketing à psicologia também E eu aplico isso ao teatro e temos aí também a neuroestética, que é a turma que trabalha mais com a questão das artes visuais. Tem também uma turma da dança fazendo isso e da música. E eu estou aqui representando, é, basicamente, no Brasil, né, porque tem pouquíssimas pessoas que trabalham com isso. Então, essa é a minha missão hoje, sabe, Diego? É levar esse conhecimento para o máximo de pessoas possível nesse país que é tão gigante. Né? e eu estou muito Nossa, feliz está é, é chegando uma, é uma aí, que... no interiorzão, sabe? Eu tenho alunos Sim. no interior da Bahia, de Pernambuco, e isso é muito bacana.
0: E é uma área que eu, eu particularmente não, não conhecia, e também estou tô, tô há muito tempo na, na área de interpretação, né são 23 anos, eu nunca tinha ouvido falar de neurociência aplicada é, para o ator, e como é que como é que você faz essa ligação? Como que a neurociência consegue ajudar no trabalho do artista?
1: Olha, diversas formas, porque eu trabalho com foco ali nas emoções, mas a gente tem que ter a ideia de que as emoções, ela, ela, o nosso sistema emocional é conectado com todos os outros sistemas. Então essas emoções elas vão influenciar ali na voz, no seu comportamento no seu pensamento, nas suas atitudes, na sua expressão. Está tudo ali. É o pilar de sustentação do comportamento humano e também do trabalho do ator. Né? Quem não trabalha com emoção... E aí é muito, é muito interessante, Diego, porque a gente vem de uma tradição, é, desde o início do século XX, de que as emoções são fenômenos inacessíveis, que a gente não tem como ativar esse sistema diretamente. Mas, sim, existe é, uma metodologia capaz de, pela respiração, ativar. Respiração, manipulação da face do corpo, de você ativar esse sistema e produzir aquela emoção desejada. Mas a neurociência também é muito útil para entender os automatismos, a questão da espontaneidade onde você tem que trabalhar a sua atenção, um entendimento ligado ao funcionamento dos neurônios espelho vai explicar muita coisa sobre a comunicação emocional e como isso, inclusive, pode ajudar atores ou futuros atores a encarar um teste de elenco e ó, captar a atenção ali do avaliador e deixar ele aqui na sua mão. Isso tudo graças a esse conhecimento das emoções. Quando a gente entende como esse corpo emocional funciona, a gente tem mais chances de ativar esse sistema e de fazer um trabalho consciente. E por que, que eu estou fazendo isso? Eu sei por que, que eu estou acionando esse músculo, essa respiração, esse movimento, para atingir um determinado objetivo. Então, é muito importante na produção da presença cênica, da comunicação emocional, e, obviamente, é para você construir a sua partitura Cênica, a sua cena de forma harmoniosa e que toque outras pessoas né que seja que você um, um personagem vivo a... nesse sentido né
0: isso que você falou com relação a aí a, a, a impossibilidade que se acreditava de a gente ter acesso direto às emoções e é uma coisa que eu quando eu dou, dou minhas aulas de interpretação é, eu falo bastante também da, da respiração, para mim é, é sempre um foco que eu gosto de jogar muito na, na respiração e como e como a gente como tem controle da respiração, a gente pode relembrar uma, uma, uma alguma sensação que a gente já teve, a gente já conhece a respiração daquela emoção e aquilo pode nos auxiliar de alguma forma. E, mas eu nunca é, falei para os meus alunos ou imaginei que eu pudesse falar para os meus alunos que uma emoção pudesse de fato ser ativada. Né? Então, eu sou aquele ator e aquele preparador que normalmente vai falar de, de mimetismo, de que você vai conseguir é, mimetizar uma emoção através da sua respiração, através da sua ação, através da sua memória corporal e da memória que você tem das emoções. Pode me chamar até de um professor meu clássico, Stanislavski, às vezes, né? com relação à memória emotiva e etc. E você está me falando que não, que de repente você consegue ativar essa, essa, essa emoção diretamente. Minha pergunta é, isso pode ter algum tipo de, de malefício à pessoa? Por exemplo, vou fazer uma, uma, uma cena que eu preciso fazer uma cena e eu acabei de perder a minha mãe, uma cena de absoluta tristeza. Uhum. É, ativar essa emoção pode trazer algum malefício, se feito de maneira errada ou não? Qual é a tua opinião sobre isso?
1: Sim, é, Diego. É, primeiro ponto assim, é, que eu queria dizer, assim, que é esse saber ligando o teatro à neurociência, não é coisa nova, não. Isso tudo que eu estou falando aqui sobre a respiração, sobre a postura e a face, isso data do final dos anos 70. Mas é uma pesquisa que realmente não foi divulgada, mas isso existe. E o que você trouxe para mim, essa, falando de mimetismo, da respiração, dos músculos da face, é exatamente isso que você está fazendo de uma forma intuitiva sem ter o conhecimento dessa pesquisa, porque a pesquisa que fizeram é exatamente isso, descobriram que as emoções, não são todas, tá? não, não tem a lista de todas as emoções, mas aquelas emoções básicas, as principais, aquelas primárias, que são univer, consideradas universais como raiva, tristeza, alegria, medo, nós temos a assinatura respiratória, postural e expressiva da face dessas emoções. Então, é justamente isso, é você aprender a executar esses padrões respiratórios, coisa que você me falou que faz de forma intuitiva, para ativar esse sistema. A questão da, da biografia do ator, isso pode gerar é, dois efeitos. No meu ponto de vista, tá? tem quem trabalha com a memória afetiva, que isso funciona e está tudo bem, tem nada de errado, são técnicas, tá aí. tem gente que adora e não tem problema nenhum. Eu, particularmente, o que eu penso é quando você, o exemplo que você deu, o que, que acontece é, no nosso cérebro? Quando a gente reforça qualquer experiência, e aí no caso seria lembrar de um evento doloroso. Se esse evento ele foi muito significativo, o que, que acontece? Você está reforçando essas conexões. Então, se aquilo é uma coisa que você gostaria de superar na sua vida pessoal. Cada vez que você leva isso para o palco, você está reforçando um pensamento ou uma emoção e, consequentemente, a um comportamento. Então, isso pode te trazer um prejuízo ali na frente, do tipo, poxa, eu queria me livrar disso, queria poder interpretar sem pensar na morte de ninguém. Então, isso é um problema. O outro caminho que pode levar a essa questão da memória afetiva é, é um caminho oposto. Aquilo que inicialmente pode funcionar no início, ele pode sofrer um processo chamado de habituação. Sabe aquela história da pessoa que toma um remédio e acaba com o tempo, vai tendo que tomar mais remédio para fazer o mesmo efeito? Então, o cérebro ele vai pedindo mais estímulo. E aquele estímulo que você já tinha, ele pode, com o tempo, parar de funcionar. Que é o caso, por exemplo, do luto. Quando a gente perde alguém, a gente sofre muito mais no início, o tempo passa né? e às vezes a gente vê uma fotografia ou escuta uma música e lembra daquela pessoa, pode vir um lamento, uma tristeza até, mas você geralmente não vai se colocar naquele é, estado de luto profundo, aquela tristeza de perda maior. Então isso pode acontecer também com esse recurso da memória afetiva. O que não quer dizer que a memória afetiva não seja útil para o ator. Eu trabalho com a memória afetiva, só que com um pequeno ajuste. O que, que eu peço para os meus alunos? Criem, inventem o passado emocional desse personagem. Criem uma história anterior. Eu sempre digo que o texto não é o início de nada, é o fim. Quando você abre a boca para falar um texto, é porque aquilo ali já é uma necessidade de uma resposta que tudo acontece antes. Então, eu peço para criar esse passado emocional para que em cena, por exemplo, também, o, o ator não pare tudo, saia da cena para ir resgatar uma memória biográfica, para tentar fazer algum efeito ali no momento da cena, mas nisso que ele saiu do personagem para ir buscar a sua memória, ele saiu de cena, né? Então, isso pode, né, isso pode dar um prejuízo é, ali na, na interpretação. Então, se a pessoa ela cria um passado emocional, mas é criar mesmo... Tem gente, aluno meu, que desenha lugares que esse personagem frequentou, a cara, o rosto das pessoas. Então, você tem que fazer um trabalho de imaginação muito concreto, porque o nosso cérebro ele não faz diferença entre as experiências que vêm do mundo real, através dos nossos sentidos, e as experiências que nós criamos. Então, por isso que a imaginação ela é muito importante. Ela tem um poder de ativar o que você quiser dentro de você, porque o cérebro ele vai viver aquilo como algo que está acontecendo de verdade naquele momento. Então, quando você está na pele do personagem, que você imagina o passado, você está reagindo ali numa cena e aí você coloca no teu script que isso vai te lembrar algo do teu passado, aquela lembrança vai ser um gatilho ali na cena também para você trazer mais uma emoção sem necessariamente ficar reforçando as conexões do seu cérebro entre um pensamento e uma experiência emocional dolorosa, entendeu?
0: É, e e esse, é um, esse é um erro bastante comum com relação, quando a gente fala, em, pelo menos é, quando, eu, quando eu converso com os alunos, com relação à memória emotiva. É, eu sempre falo para eles, você tem uma experiência dolorosa no seu passado, você já conhece como é que uma experiência dolorosa é, você já sabe como ela é, porque você já teve. É, memória emotiva, pelo menos na minha interpretação, é você saber que isso já existiu e você pode lembrar daquilo e lembrar como é que estava o teu corpo, como é que é a sua respiração, como é que isso tudo se, se amontoava dentro do seu corpo. Mas não quer dizer que você vai revivê-la. Primeiro porque você não consegue revivê-la, né? Hum. É, 100%. Porque ela já aconteceu, ela está no passado, né? Você já não, não vive mais ela. E depois que pode pode sim ter um, um resultado prejudicial, né? Já, já, já existem aí algumas histórias de atores que foram para em terapia por, por é, utilizar de uma técnica que, na verdade, às vezes é uma, é uma, é uma construção meio equivocada da, da, do que eu... Porque se, se eu não tenho uma experiência, por exemplo, de luto, já morreu a minha memória motiva. Se nunca ninguém na minha vida morreu, eu já nem sei mais o que fazer.
1: Você não né? teve essa
0: experiência. Você não teve essa experiência. Né? Então, é, é muito legal isso que você fala da respiração. E eu queria também fazer um, um, um parênteses que o que você falou também que daí, para mim, é completamente o primeiro, o primo, os primeiros capítulos do livro do Islas, que a gente vai ficar falando aqui, você vai ficar falando de neurociência, eu fico lembrando do Stanislavski, que ele fala ele faz um capítulo enorme, inteiro, dedicado à imaginação, né? o quanto você precisa é, imaginar a condição do seu personagem. Né? Ele até fala que o cenário da peça não é para o público, o cenário da peça é para você ajudar você a imaginar o que está acontecendo, né? como isso é importante numa cena, né, Doris?
1: muito, não, que era um gênio, né? Era
0: incrível, incrível, eu tô empolgado porque eu tô, re... eu, tô, eu tô relendo ele esse ano, então eu tô assim
1: com ele borbulhando na minha cabeça. O nosso problema aqui no Brasil é que a tradução que nós possuímos é muito ruim, porque ela vem do inglês, traduzido é. do russo, então assim, ela realmente não é muito boa, né? Eu gostaria de poder ler russo, para ir direto da fonte, mas eu não vou chegar a isso. Tem, um,
0: tem um professor antigo meu que ele lia a versão em espanhol, porque ele achou a versão na espanhola que foi traduzida direto para o russo. Então ele falava. Deve ser muito que... melhor. É, ele... e era mais grosso, viu? Era, era mais grosso o livro.
1: É, eu tenho dificuldade com a leitura de, dessa tradução para o português, mas a gente tem que ter em mente assim, que o ele era um gênio, e mais do que isso, ele era um grande cientista da cena, ele era um investigador nato, ele era um pesquisador mesmo, ele tinha essa vibe de cientista, e, e ele era muito antenado com a ciência da época dele. Eu tenho até um livro aqui, ó, a gente sabe, né, que o, a memória afetiva, ele tirou desse livro aqui do Teodílio Ribot, que é ó, Problemas de, de Psicologia Afetiva. Nesse livro aqui uhum. tem um, um capítulo, até <risos> sublinhado, Destacado, bonitinho, que aí. é a memória afetiva. Tá em francês, mas dá para entender. Uhum, sim, sim. A memória afetiva. Ele tirou disso aqui. Só que aí, durante a minha tese, eu fui pesquisar o Teodílio Ribot, achei um outro livro dele chamado A Psicologia do Sentimento, onde ele começa a falar que, tu, que ele é praticamente um porta-voz do William James. O William James quem foi? Foi um psicólogo do final do século XIX, que escreveu um artigo muito famoso chamado What is an Emotion, e que revolucionou toda a visão é, em relação aos estudos das emoções. Ele praticamente inaugurou a Neurociência das Emoções. E isso foi uma coisa assim, que explodiu na época, principalmente Estados Unidos e Europa, porque tinha uma outra pessoa também na Europa fazendo um estudo parecido. E hoje a teoria é até considerada assim, a teoria James Land, porque eram duas pessoas em lugares diferentes que não se conheciam, que fizeram a mesma pesquisa e chegaram à mesma conclusão. Então, assim, é, o, o Stanislavski ele tinha uma visão também biológica né, do, do ator, ele, só que o, o conhecimento que ele tinha na época dele, nesse sentido, não pode se comparar com o que a gente sabe hoje. Se, eu fico me perguntando se Stanislavski tivesse o que a gente tem nas mãos hoje meu Deus, seria uma loucura, seria tudo de bom, porque assim, não, a visão é, dele... Os estudos,
0: os estudos do teatro, do, do, do grupo dele, continuam até hoje, e eu comecei a ler um livro de uma, de uma pesquisadora brasileira que fez, que, que foi para a Rússia estudar no estúdio dele é, há alguns anos atrás, e ela, e ela eu não terminei de ler ainda, mas ela começa a descrever assim, a evolução realmente que se teve a partir disso, né? imagina se ele tivesse... O que, e hoje, hoje o estudo está bem mais avançado com relação a isso, continua usando o cara como base, mas realmente é uma, é uma posição que você colocou aí que seria incrível né, se ele estivesse com a gente aqui.
1: Sim, é possível fazer uma releitura do Stanislavski a partir de todo esse conhecimento. Foi algo que eu... Fiz um pouquinho na minha tese, porque a minha tese não era sobre Stanislavski, que era sobre emoção. Então eu fiz assim, um apanhado histórico. Ah, desculpa, meus cachorros estão desesperados aqui. São três. É, ele, é, eu fiz um, um apanhado histórico, assim, analisei um pouco, dei uma pincelada nessa, fiz uma releitura dos Stanislavski em relação às emoções, e é impressionante assim, a, a visão. Uhum que ele tinha, que era muito além da época dele, sabe, muito, muito além. E não podemos esquecer que o Stanislavski viveu na época dos grandes reflexologistas, do Pavlov, ele absorvia todo esse conhecimento, que deu origem ao behaviorismo e hoje, hoje, né, que derivou a, a, a neurociência cognitiva. Então, isso tudo é muito importante a gente considerar, porque Stanislavski sabia que o ator não era só um ser psicológico, ele uhum. levava em consideração essa questão biológica também, mas, na época dele, ele não podia também fazer milagre. E aí a gente entende um pouco uma coisa muito importante em relação ao método das ações físicas. Se você quiser, eu posso falar um pouquinho sobre isso? Por
0: favor. Eu, eu sempre porque... falo sobre isso. Tendo pincelo... Com, com os
1: alunos MGT, <risos> eu só consigo pincelar a existência disso. É, porque, assim... É, ó, eu acredito que hoje, nas escolas, não só no Brasil, de uma maneira geral, fala-se muito de memória afetiva e também desse, dessa parte posterior, no final da vida do Stanislavski, quando ele abandonou a, o uso da memória afetiva e começou a trabalhar só com o método das ações físicas. E aí ele falava o quê? É, no relato que veio até a gente através do, do livro de um aluno dele, ele falava o quê no final da vida dele? Não me venha com emoções, eu não quero saber de emoções, deixa as emoções para lá, porque não podemos fixar as emoções. A gente só pode fixar as emoções físicas, ah, as ações físicas, desculpa. E fixando as ações físicas, você realizando ali toda a sua partitura, as suas microações para atingir aquele super objetivo, você sem emoção vier Beleza, ótimo, se não vier, continua focando nas suas ações físicas, que é esse, esse é o seu trabalho. Então, tinha essa visão de que não podíamos fixar uma emoção. Só que hoje, não só com o avanço da neurociência das emoções, mas a neurociência da neuroplasticidade, que é esse, essa capacidade que o nosso cérebro tem de se transformar, de criar novas conexões, novas sinapses, nós sabemos que nós podemos, sim, automatizar uma certa emoção e associando essa emoção, a partir desse trabalho com os padrões efetores, que é a respiração, a postura e a mímica da face, e é, associar isso a um gesto, a uma palavra, a um movimento em cena. E com a repetição... O fato de você falar um determinado texto vai trazer toda aquela emoção porque você associou aquilo no seu cérebro. É igual o cachorrinho do Pavlov que associou uma sinetinha à vinda da comida e depois, com o tempo, ele começou a salivar só quando ouvia a sinetinha, né? o sininho. Então, uhum. ele associou o sino a comida, então ele passou a salivar, não ao ver a comida, mas ao escutar o sino. Então é mais ou menos isso que a uhum. gente pode fazer, agora é claro que isso exige um certo tempo de ensaio, e nem sempre o ator tem esse tempo disponível para chegar ao nível de neuroplasticidade, é, a, a esse ponto. Mas, Especialmente
0: acho o ator... que o ator brasileiro, né, Doris? é um ator que tem... O Eugênio geral, Barba, que eu né? veio para o Brasil, há alguns anos estava na faculdade, acho que foi o Eugênio Barba, se não me engano, que veio para o Brasil, e ele, eu lembro que um comentário que ele, que ele fez, dos, do, dos que eu ouvi que, que ele fez, foi que o ator brasileiro, existem três processos, né? a criação, a repetição e a apresentação. O ator brasileiro, ele, ele, ele pula o processo do meio, ele faz a criação e vai para a apresentação. É, a gente não, não faz a repetição, demora, para não ensaia muito, né? Nós temos as, as leis de incentivo que só permitem um tempo curto de ensaio, a gente é, tem complicado. que ter uma, uma coisa, mais, né? Realmente, a gente ensaia pouco no Brasil, né? É, eu Mas... se vira
1: nos 30, né? É. <risos> Mas o um ensaio é muito importante, porque é a repetição que vai gerar essas, essas ligações novas no cérebro, inclusive em relação ao texto. Quando a gente memoriza um texto, isso nada mais é do que criar conexões para que aquele texto permaneça ali em forma de conexões e você possa chegar em cena e repetir aquilo. Você esquece depois de um tempo. Por quê? Porque você para de repetir, você para de reforçar essas conexões que você criou. Por isso que a gente esquece. Porque se a gente guardasse todas as conexões, nosso cérebro seria assim, né? Nem ia caber dentro Sim. da nossa caixa craniana. Então, isso tudo assim, é muito interessante, Diego, porque permite a gente entender o funcionamento desse corpo, que é o nosso instrumento de trabalho, né? Se a Sim. gente não entende, é, de fato, como isso tudo funciona... É, a gente não tem nem a possibilidade de trabalhar essa questão das emoções também Antes de entrar na cena Porque você pode aprender a exer exercitar e a executar esses padrões efetores E ali chorar em cinco, cinco segundos é, com essa técnica Mas do que adianta se você não gerencia suas emoções antes de entrar em cena E aí você vai fazer um teste de elenco Você dá um tiro no pé por mais que você tenha técnica, por mais que você tenha ensaiado, se você não trabalhar essas emoções suas, suas inseguranças, os seus medos, os seus anseios, é, é complicado, porque você vai levar isso com você e se tiver uma brechinha na sua partitura cênica, um pequeno espaço, aqueles automatismos eles vão entrar e vão tentar atrapalhar. E às vezes a gente perde uma oportunidade por causa disso, né?
0: Por isso que é tão fácil se desconcentrar em cena, adora se desconcentrar no terra, se desconcentrar. É muito mais fácil se desconcentrar do que se concentrar, né? Uma mosca voando é capaz de destruir o nosso trabalho, às vezes, né? Porque a gente está mal preparado nesse
1: sentido. Sim, não, não é isso. É porque se realmente tiver um espacinho, se você tiver esses automatismos ligados aos medos e inseguranças muito fortes em você, é automático. Você vai estar em estado de alerta. O corpo vai querer expressar aquilo. Então, ele vai. Ele, é, é porque o medo não é uma coisa ruim. O seu corpo está ali enviando aquelas informações, porque ele, com o seu cérebro, considera que é uma situação de perigo. Então, ele vai tentar salvar a sua vida. Então, a gente tem que entender que o medo não é um inimigo. Então, o que eu sugiro assim, é dar um nome para esse medo, chama ele de Joãozinho e fala, Joãozinho, não chega agora não, Eu vou fazer um teste de elenco, não é hora, porque você começa a desconstruir isso, você não se entrega àquela emoção toda, você faz um distanciamento bem brechiano nesse sentido, <risos> e que funciona, é o início de todo o trabalho, você ter essa percepção e, opa, meta, trabalho de metacognição, não, 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 não é hora, de, de medo, não, tá tudo ok, isso aqui não é um perigo, cérebro, não é perigo, tá tudo ok. <risos> e isso, aos poucos, você vai ensinando seu cérebro, porque a situação é mais uma situação que dá prazer do que sofrimento, porque senão não Sim. faz sentido, Sabe que né?
0: alguém me ensinou uma época, não lembro quem, que, e isso é uma coisa que eu até hoje faço, quando eu sinto medo ou ansiedade antes de uma apresentação um teste, é, e isso é uma pessoa que me ensinou e eu uso pra vida eu deixo o medo fazer o que ele quiser. Eu falo, beleza, faz o que você quiser. Você tem um minuto, dois minutos para você fazer o que você quiser. Eu deixo a emoção vir, deixo o medo ficar. Eu falei fez o que você quer? Ok, agora dá licença.
1: E esse não deixa de ser um trabalho de metacognição, porque você Sim. se torna observador do seu medo. Então, você se distancia. É a uhum. mesma coisa, é o mesmo efeito. E funciona, tá vendo? Sim, claro, é? claro.
0: É eu muito falo aqui, vai <risos> daqui a pouco você volta quando
1: acabar a peça, se quiser, senão fica lá o É isso aí. <risos> é, mas isso é importante, né? Porque tem muita gente que não consegue é, chegar até o final. E aí tem pessoas que acham que se, ah, se eu conseguir falar o texto de A Z, já foi ótimo.
0: Sim. E não é bem assim que a banda toca, né? Não só não é, é como eu vou dizer, não, é, não, é nem, não, é, não, não vou nem dizer que não é bem assim, vou dizer que não é assim, né? Porque o, o trabalho do ator não é falar texto, decorado. Decorar, hum. o, decorar hum. um texto faz parte do nosso trabalho, mas ele não é nada, porque decorar texto é pra, até papagaio decora. Eu sempre falo isso meus alunos, falar até papagaio fala, né? né? É exatamente Então, isso. o nosso trabalho é tão, é tão maior do que isso, é tão mais profundo, né? E eu acho que a gente tem que ter... Nossa, Doris, eu, eu, eu ia falar, eu quero falar com mais coisas, nós estamos tempo acabando aqui, eu queria ficar mais... É,
1: um minuto!
0: <risos> Porque o nosso trabalho é tão, tem, tem uma profundidade tão bonita e que exige uma entrega tão grande e uma, e uma humildade tão grande para se entregar a esse trabalho e se reconhecer Exato. dentro desse trabalho, né? É
1: isso
0: Ó, ficou até um silêncio, a gente ficou até pensativo aqui.
1: É, é a entrega! Essa questão da entrega é, é fundamental, Diego. É, é a sinceridade e a verdade absoluta, né? E é isso que faz você entrar no flow. Quando você se entrega e entra nesse flow, é só prazer. Você entra até, inclusive, em outro estado de funcionamento cerebral. Você sai das ondas beta e vai para alfa, que é a, a, as ondas cerebrais características... É, não só do flow, desse estado de estou fazendo algo que eu amo e você vive uma outra relação com o tempo, mas já é também o estado de início de meditação e o estado da criança pequena, da criança que brinca com verdade. né Esse é o poder do trabalho do ator, e por isso que faz tão bem fazer teatro. E por Nós isso que a gente, às vezes, das a gente
0: que a a gente enxerga, às vezes, uma facilidade tão grande das crianças, às vezes, se, se entregarem para o trabalho e uma dificuldade tão grande dos maiores se entregarem para o trabalho.
1: Sim, nesse sentido é que resgatar essa criança faz bem, é resgatar esse modo de funcionamento mesmo do cérebro. É a entrega total. Você entra na brincadeira e não quer sair, não, né? Vai chamar a criança pequena que está brincando lá para tomar banho?
0: Sim, gente sim.
1: Vem.
0: Mas não, é por a gente... isso... Não, eu que Eu falo que a gente entra numa coisa tão deliciosa, né? Que a gente não quer mais parar, né? É. Não quer mais parar. É muito bom. É muita
1: dopamina. É. Entrar <risos> em cena, acende o nosso sistema de recompensa, circuito do prazer. É que nem comer chocolate.
0: Nossa, é vicia, aquela né? Aquela sensação
1: de... Vicia. Vicia, mas é o mesmo sistema que tem jogo. E é por que isso legal. Que, que o teatro vicia... E a gente fica triste quando fica sem fazer, né? A gente fica sonhando uma Menina, volta ao presencial. Uma que falta é que faz... Difícil. Eu faz tempo que não estou no palco, né? Eu
0: estou longe do palco faz oito anos, mas, assim, eu sempre estava fazendo vídeo. Então, no vídeo, na TV, na publicidade, estava sempre fazendo. Parou agora, eu estou ficando doido. Quero é, fazer alguma você para coisa.
1: interpretar.
0: É, é eu muito, Fica é dramatizando
1: muito. na vida, né?
0: é. Eu, tô, eu, vou, eu vou puxar agora uma coisa que a gente estava falando, que eu deixei. Eu pensei, não vou falar sobre isso, porque a gente não vai ter tempo, mas com relação a, a, ao trabalho do ator de um ponto de vista mais emocional, é, já, já passei por diretores que não querem nenhum tipo de trabalho emocional do ator e que não acreditam é, numa emoção, é, vou chamar aqui é, amadoramente de emoção verdadeira em cena, né? já peguei a, diretores que, que trabalham da forma oposta, e eu fiquei pensando aqui enquanto você falava de, de colocar uma emoção verdadeira em cena eu fiquei pensando aqui de atrizes como tem uma atriz paranaense maravilhosa chamada Rosana Stables quando você vai assistir o trabalho dela é, 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 é não, não, não dá para acreditar que ela não tá colocando emoção naquele trabalho é uma Renata Sorrà não dá para acreditar que ela não tá colocando é, algum tipo de, de emoção naquele trabalho é, você acha que essas que, que atrizes como uma Renata Sorrà por exemplo Joga uma emoção ali, é, vou chamar de verdadeira, mas eu não, eu é, não sei não, qual é o eu melhor termo Não entendi a sua dúvida.
1: É, a é. gente está falando aqui da diferença entre a emoção cotidiana e a emoção cênica. Uhum. O que acontece? O ator, ele vai sim utilizar todo o seu aparelho emocional, ele vai ativar seu sistema, sistema fisiológico, seu sistema expressivo, seu sistema comportamental, cognitivo, e eu ainda coloquei mais um nessa lista aí, que é, é o eletromagnético. Esses são os cinco componentes de uma emoção. Quando o ator está em cena, ele pode ativar isso tudo, mas com uma diferença. O que acontece? Em cena, você tem que criar os seus estímulos emocionais. Na vida real, as coisas simplesmente acontecem e a gente está ali reagindo. Em cena, no teatro, a gente vai criar esses estímulos para né, elaborar a nossa cena, o nosso personagem, a peça e tal. Só que em cena tem uma diferença básica entre o que o ator ele vai expressar em termos de emoção e o que ele expressa na vida real. Que, quando o ator está ali trabalhando e ativando todos esses sistemas, se o ator ele chora... É com mas ele está ativando o seu sistema fisiológico, está tudo ativado ali. Só que tem um elemento a mais, que é justamente esse sistema que eu falei aí do chocolate, que é o nosso sistema do prazer, que faz parte também do sistema emocional, e o ator, no meu ponto de vista, é o que explica, sabe, essa questão. Ele vai entrar em cena com todo o seu sistema emocional funcionando para ativar essas respostas expressivas, fisiológicas, etc., e, além disso, tem esse sistema, esse circuito do prazer que também está ativado e que faz com que ele tenha aquela hiperpercepção de tudo que está acontecendo. Sabe aquela frase do Stanislavski, que não é nem do Stanislavski, que ele cita o Salvini falando que o ator é aquele que faz e se observa ao mesmo tempo? Uhum é isso que caracteriza, se vai e vem entre a vida e a realidade e a cena que faz a arte, é mais ou menos isso. O que que está ali pegando da realidade é essa nossa realidade biológica, isso ele está em cena, mas tem esse prazerzinho que a gente observa isso tudo. O de Diderot, naquele Paradoxo do Comediante, ele dá um exemplo disso quando ele fala daquele homem que traiu a mulher e chora de verdade, pedindo perdão, dizendo que a ama, mas é apenas um... está tentando apenas salvar a sua pele, sabe? Sim. Então, é mais ou menos isso. Você tem consciência do que você está fazendo, mas esse sistema emocional ele está todo ativado. Não deixa de ser uma emoção real. Só que é uma emoção em resposta a um estímulo inventado, criado, elaborado, e que você acrescenta ainda esse sistema do prazer. Quando o sistema do prazer não está ativado, é o sistema do medo. Uhum. Fez da barriga, isso aí é normal, né? Isso aí é todo um Mesmo a, mais gente, per...
0: a gente, enquanto é? público, percebe isso que você está falando, é, é, é absolutamente perceptível. É, eu já fiz muito teste de elenco... E eu vou lhe dizer assim, uma menina de 14 anos, 13 anos, foi fazer uma cena comigo, foi fazer uma cena, um videobook, e estava absolutamente nervosa, é, e chora enquanto fala o seu texto. só que eu, E o texto é triste, o choro caberia naquele texto. Só que, a, só que o book e ela chora de verdade dentro daquele texto, com uma emoção real, de nervosismo. Só que eu, enquanto público percebo que essa emoção é real, que essa não é uma emoção que passou por um filtro da plasticidade que o ator trabalha. Então, por mais que aquela, que aquela cena seja triste e que aquela emoção de choro cabe numa cena, eu percebo que aquilo é uma cena, que aquilo é de verdade, e eu, enquanto público, me afasto daquilo e sinto dó do ator e não da personagem. A gente é capaz de perceber essas diferenciações, mesmo assim, enquanto público, Pô, o ator tá chorando, eu consigo sacar que o ator está chorando porque ele quer ou se, o ator tá, ou se a pessoa está chorando porque ela está nervosa e está apavorada? Sim.
1: Mas não é uma percepção consciente. É o seu sistema emocional que está se comunicando com o sistema emocional da outra pessoa. Porque o que, que acontece? Quando a gente sente uma emoção verdadeira, nós temos dois tipos de, de expressões. Nós temos uma, temos uma macroexpressão que é aquela que a gente consegue manipular. Ela estava ali é, com medo, é claro que ela, ela estava apavorada, o choro dela não era de tristeza, o choro dela era de medo. E ela aproveitou essa, esse choro para botar ali na cena. Mas o que, que acontece? Se ela estava sentindo medo, o corpo dela certamente começou a enviar para a face dela aquilo que a gente chama em neurociência de microexpressão das emoções, e as microexpressões, elas são muito rápidas, sutis, e só um olhar treinado, a turma da polícia que estuda essa coisa para identificar a mentira e tal, o olhar treinado consegue identificar, porque é muito rápido. Mas quem não, não tem esse treino, e pouco importa, porque assim é, você não vai conseguir entender intelectualmente, mas o seu corpo vai te dizer que tem alguma coisa errada. E aí o que acontece? O teu corpo está percebendo de um lado, as macroexpressões simuladas. De outro, as microexpressões que denunciam aquela expressão verdadeira. Aquela emoção que ela realmente está sentindo. Essas duas informações no olho do espectador, ou seja, para você, começam a entrar em choque. E aí, quando isso acontece, você deixa de se conectar emocionalmente com a pessoa e passa a ativar outra área do teu cérebro, que é o seu frontal, que é, é que tem assim uma das funções é a resolução de problemas de conflitos então é aquela hora que você faz assim tem algo estranho hum, não me convenceu hum, aí o diretor de cena para falar hum, não tinha verdade cênica uhum. entendeu mas você não vai saber explicar exatamente você vai tentar justificar achar uma resposta para aquilo fala, não me convenceu, acho que não me tocou, não fez efeito em mim, é, mas é porque nós não temos essa consciência daquilo que realmente está acontecendo. Então, essa é uma das partes tudo as emoções que é muito importante para o ator saber ali trabalhar a macro e a micro expressão. E aí, quando você faz um trabalho de, principalmente no vídeo, né porque o vídeo amplia tudo. Então, esse efeito, ele é muito maior no espectador. Porque ele vai perceber essa mentira, esse conflito ainda mais. Está tudo ampliado ali para ele. E isso no teste de elenco agora, na né, pandemia, tudo feito na base do vídeo, digitalizado. Isso prejudica quem está ali é, sofrendo, enfim, entrando em cena com medo, ansioso. Olha, eu acho que chegou. chegou. E aí isso pode prejudicar o trabalho do ator. Então, quando é você consegue louco, tá manipular. É, 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 tem
0: a ver com empatia, né, Doris?
1: Totalmente. É, é o princípio da empatia, é o mecanismo da empatia. E aí o que acontece? Quando você vê uma atriz, por exemplo, como a, a Mary Streep, é, que é, ela, ela tem pequeníssimas reações, ela tem um controle da macro expressão dela absurdo é como se ela só deixasse se, é, manifestar as micro expressões dela. E isso dá um, faz um efeito no espectador incrível, porque as microexpressões são, são frutos da verdade. Então não tem jeito. Ali no, no audiovisual, se você não ativar esse sistema, você vai cair nesse problema de conflito entre a microexpressão simulada e a microexpressão da emoção verdadeira. E aí, por isso que o ator ele tem que entrar seguro em cena, ele tem que entrar com e prazer. Com vontade. Ele tem que chegar e, e falar: opa! É, minha é uma, vez, é uma vamos embora, dupla. Que eu vou me divertir. É uma via dupla,
0: né, Doris? Porque assim, assim como eu tenho. O meu sistema de empatia consegue detectar se uma pessoa está sofrendo na, em cena, se aquele ator não está com medo, o meu sistema de empatia também consegue perceber se aquela pessoa está com tesão de fazer aquilo. Totalmente. Né? Né? É o assim, prazer que, que o conecta tá
1: aquilo, nossa. É o prazer que vai conectar as pessoas. É a pessoa é. que entra ali com tudo, é a entrega. Essa entrega é importante. E desde os primeiros segundos, né?
0: É. E como, e como, e como a gente
1: capta isso é de cara? De cara. Você, em dois, três segundos, você já fez sua avaliação. A verdade é essa. Uh -huh. Ou você capta ver. o cérebro emocional. Escuta aí, turma. Ou vocês captam o cérebro emocional do seu avaliador ou... Já era. E isso, os cinco primeiros segundos já tá valendo. Então, assim, ah, o início da cena eu vejo assim como um foguete. Você tem que botar muita energia para ele poder né, disparar, ser lançado. E aí, Sim. foguete não tem ré. Foguete não. Volta para começar. Foi, foi. E aí você tem que botar todo mundo com você, de, né? Montar essa tripulação e, e levar todo mundo com você desse foguete. E... Essa imagem que eu vejo assim, no início de uma cena, sabe, impactante, esse início ele tem que ser muito bem trabalhado, é o mais importante de tudo de tudo. Ai, Doris,
0: olha, que delícia, que delícia, que delícia estar com você aqui. Que delícia!
1: Eu tô adorando. <risos> tô tranquila de tempo, viu? O, convida... o outro convidado chegou, e A Cássia chegou, a Cássia
0: Sanches, estamos com a Cássia ah, Sanches. Ah, então, aqui. bora. Então eu vou Terminar me despedir aqui. de você com muita dor no coração, porque hum, é um assunto que me fascina. Outros. Nossa, é um assunto que me fascina, eu tô aqui, eu tô aqui adorando. Tô, tô querendo ficar mais tempo mesmo, mas... Já estouramos os nossos 15 minutos de, de fama a mais.
1: Tá Doris, certo, querido. Um grande brigadão. beijo. Obrigadão. Beijo pra turma que está assistindo aí. E bora! Bora que vem aqui. Obrigada, um beijo para você, aí.
0: parabéns pelo trabalho. Boa live daqui a pouco, às 18
1: horas, e nos vemos no encontro. Tá bom, querido. Um beijo. Beijo tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.